una producción original de Footbox. El Viajero Deportivo. ¿Qué onda amigos viajeros? Bienvenidos a un episodio más de El Viajero Deportivo. Soy Diego Arrioja y antes de empezar esta tremenda entrevista que tenemos el día de hoy para este episodio, no se olviden de darnos cinco estrellitas si estás en Spotify. Califíquenos, compártanos con sus amigos, con su familia para ser más en esta comunidad viajera. Pero vamos a arrancar hoy con una entrevista eh, exclusiva, buenísima y sobre todo eh, tenemos el honor aquí en El Viajero Deportivo de tener a Juan José Buscalia, Juanjo Buscalia, periodista argentino, eh, bueno, reconocido por no solamente eh, liderar muchos eventos de la Conmebol, eh, trabajar para DirecTV Sports, Blue Radio, Fox eh, Deportes y bueno, tiene muchísima trayectoria en Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, eh, Copa Sudamericana, Libertadores. Juanjo, no sé, digo, tienes tanta, <risa> tanta carrera y es, es un honor. Antes que nada, bienvenido a este, a este programa Enfocado mucho en el viaje, tú que viajas mucho, así que creo que te va a gustar mucho, pero antes que nada, gracias por, por tu tiempo y, y cómo estás. Hola, Diego, un placer estar acá. Sabes que eh, en mi casa tenemos un ranking armado con, con mi mujer y mis hijos y vamos haciendo ¿viste? Una, una tabla de posiciones de los países que vamos, que, que vamos conociendo. Ellos, bueno, para la edad que tienen, conocen conoce bastante, pero yo la última vez que anoté iba por el país número 42. Así que, ah, bien, ¿eh? bueno, eh, 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 creo que paso el 70%, sobre todo en esta época del año cuando llegan las finales y la fecha FIFA, paso el 70% de mi tiempo, eh, mucho menos en mi casa de lo que me gustaría. Me encanta viajar, pero también cuando se te hace muy rutinario irte mucho de tu casa, también eh, tenés un poco de ganas de, de vivir la vida que viven mis amigos y ellos me envidian a mí y yo los envidio a ellos. <risa> Sí, no, total, Juanjo, bueno, antes que me ganas en, en países, sí, impresionante, ya los que lleva, el número que llevas, eh. la verdad es que enhorabuena con todo la, el recorrido de la carrera, fíjate, yo, yo, también, yo me considero que también viajo bastante, pero justo lo que dices es, es buen punto, de, a veces como que dice, bueno, en, mi, en lo personal, de, a veces te gustaría como estar en casa tranquilito, pero tienes que irte a, a, a la siguiente chamba, ¿no? como decimos en, en México. Y se te van acumulando las cosas, ¿viste? Porque vos, Exacto. de repente... Yo, yo volví, estuve 15 días en Colombia. Hice eh, Barranquilla, Bogotá, eh, Medellín, Cali, ¿no? En, en 15 días por distintas obligaciones laborales. Y volví a mi casa, estuve 3 días y me volví a ir. Y en esos 3 días vos querés hacer todo lo que no hiciste en los otros 15, más lo de esos 3 días. Y después tenés también el, 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 el reclamo de no solamente de tus amigos que se juntan y te dicen, dale, vení alguna vez, sino tu, tu, tu familia, tus hijos, tu esposa, mi madre, todos, ¿viste? Y, y después, bueno, trámites bancarios, cosas, seguir trabajando, eh, los trabajos que también te reclaman. Entonces, bueno, es como que tratás de que los días duren, esos, ese poquito tiempo que pasás en tu casa, que los días duren 48 horas, pero no, siguen durando 24 horas. Sí, lo extiendes al máximo, ¿no? Y, y de hecho también los trabajos de casa, ¿no? Eso siempre quedan ahí pendientes y hay que... Viste que te queda pendiente, <risa> sí. que tenés que... En mi caso tengo... En, en Buenos Aires está empezando el verano y bueno, hay que, tengo que limpiar la pileta, tengo que cortar el pasto. Y, ¿viste? y yo llego a mi casa y el reclamo de mi esposa, che, hay que cortar el pasto, hay que, hay que limpiar la piel, y bueno, no, no tengo tiempo, ¿no? y bueno, y ya me volví a subir un avión y ya me volví a ir, vuelvo pasado mañana, pero ya tengo otra vez fecha de salida porque estoy tres días y me vuelvo a ir a Río de Janeiro porque se viene la final de la Libertadores. Wow, Juanjo, ¿Desde, ¿desde dónde nos saludas, por cierto? Yo, andas, andas en hotel, me decías, ¿no? ¿Dónde andas? Sí, estoy en Punta del Punta Este, este eh, en Uruguay, porque bueno, se va a jugar en las próximas horas la final de la Copa Sudamericana entre Liga de Quito y, y Fortaleza. 
Y bueno, estoy trabajando acá con, con Colmebol. También voy a transmitir el partido para DirecTV. Desde aquí, desde esta oficina móvil que tengo, voy a hacer la radio dentro de un rato para, para Colombia. Y he grabado el podcast también para Footbox, así que bueno, eh, se transforman en casas móviles, viste, los hoteles. Claro que sí. Ah, bueno, obviamente el podcast hay que mencionarlo para que la gente que nos está escuchando, pues te sigan, Juanjo, en, en, tu, en tu podcast de, de Footbox, ¿no? Que hablas de to, to, todo, todo sí, lo que tiene que ver con fútbol sudamericano, ¿no? Todo, todo. Nación Sur, uh -huh. Nación Sur eh, nos va muy bien en el, en el podcast, muy bien con el con el canal de, de YouTube, con grandes colegas. Eh, está Alex Aguinaga, Oscar Córdoba, que ellos jugaron al fútbol. Está Sergio Gorsi, eh, Fernando Solabarría y también Jimón. Bueno, hacemos un, un podcast, nos divertimos mucho y creo que esa es la clave. Buenísimo, Juanjo. Ahí para, para que lo sigan también cinco estrellitas, por favor. eh. A toda, Dale, a toda la, la nación viajera. Oye, Juanjo, y, y hablando de, de, de viajes, ¿cuánto tiempo? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque te digo, este, este es muy, muy de, de que nos cuentes pues tu día a día, pero más en el, la perspectiva de viaje, de, de, de trabajo, pero... Pues un poquito para que aquí a la gente conozca de lo que es ser periodista deportivo, pero en tu caso tú viajas bastante, ¿no? O sea, ¿cuánto dirías tú, eh, de, digamos, de días al año que te la pasas viajando, cubriendo algún evento o estando, estando fuera de casa? Mi récord fue en el 2018 que los conté. Probablemente haya tenido otros que fueron similares, pero no los conté. Mi récord que tengo registro, porque fui anotando día por día, de los 365 días del año, fue año de Mundial, lógicamente que suma mucho, porque ya de movida hasta 35, 40 días afuera en el Mundial. Fueron de 365, estuve 250 fuera de mi casa. Oh, wow, eh, es decir, eh, dos terceras partes del año... No estuve, no estuve en Buenos Aires, no estuve en mi casa. Este año he, he viajado bastante, pero en la media, digamos, ha sido más o menos lo mismo. No tuvimos competencia larga en el medio del año. Probablemente este año con un mundial hubiera sido más o menos similar. Pero calculo que eh, en esta época del año, sobre todo en el segundo semestre, paso más tiempo afuera que, que, que en Buenos Aires. De, de, no sé, si son 180 días el segundo semestre calculale que estoy 100, 110 días afuera de, de mi casa. Wow, increíble. ¿Y te, no te, te, siente, te sientes raro cuando estás, por ejemplo, en Buenos Aires más de, digamos, una semana? <ríe> decir, ¿a dónde? O ya te acostumbras, imagino, sí. ¿no? De, de viajar tanto, de decir, bueno, ¿a dónde voy después? Es raro, es raro. Cuando estoy mucho en Buenos Aires, extraño viajar. Y cuando estoy viajando mucho, extraño estar en Buenos Aires. Claro. En esta época del año... Si estoy más de 10 días seguidos en Buenos Aires, es una rareza y ya tengo ganas como de, 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 volver, a, de, de volver a viajar. Sobre todo, ¿Sabes lo que a mí me llama mucho? Son los eventos. Si, hay un, si no se juega un Mundial, no pasa nada. Ahora, si hay un Mundial y no estoy, me preocupo. Si hay una final de Libertadores y no estoy, me preocupo. O sea, me mueve mucho el calendario de, de, de deportes que, que, que es en el cual estoy sumergido hace... Muchos años, casi 30. Entonces, eh, es, eso es un poco, un poco lo, que, lo que me mueve. Pero la verdad es que disfruto mucho el día a día también en Buenos Aires y me asocio a rutinas que a mí me hacen bien, como por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho hacer deporte, salgo a correr con mi grupo de, de running, eh, voy al gimnasio que queda cerca de mi casa. Todo eso lo sigo haciendo también, pero cuando viajo. O sea, yo, yo me llevo mis rutinas en mi viaje en la valija, no solamente llevo ropa, sino que también trato de trasladar a las ciudades a donde voy las cosas que a mí me hace bien hacer, por ejemplo, hacer bueno, de hecho, te, te, es, es buenísimo, buenísimo lo que lo mencionas, porque te iba a preguntar eso, Juanjo. Tú, tú que viajas tanto, ¿no? O sea, ¿cuáles son los, las tres recomendaciones que tú darías con tu rutina que tienes de, de viaje constante? Eh, que le recomendarías a alguien que, digamos, está empezando, no sé, carrera periodística, deportiva o que empiece a ir a eventos. 
eh, ¿cuáles son, digamos, tres consejos que siempre llevas contigo, que ya con la experiencia dices, bueno, esto, esto sí o sí lo voy a hacer, aunque esté en Punta del Este, claro. esté en Río de Janeiro, etcétera? Mira, hay, hay cosas que, que a uno le hace bien hacer y que debe seguir haciéndolas aunque esté de viaje. Vos podés, si, si viajás una vez en cinco años, bueno, en esos tres o cuatro días que viajás o en esos 15 días y de vacaciones, te relajas y, y, y te dedicas a hacer lo que tenés ganas de hacer. Ahora, cuando el trabajo forma parte de tu rutina y, y, y vos ya no lo vivís como un hecho extraordinario, sino que lo, lo vivís como algo rutinario, y bueno, yo trato de, de trasladar eh, mis hábitos a, a mis viajes. Y mis hábitos mucho tienen que ver con, con el esparcimiento personal, que, que, que es hacer deporte, y, y seguir trabajando. Yo por mi modelo de trabajo, trabajo para varios medios, y lo, lo primero que hago, por ejemplo, cuando yo llego a un hotel, es chequear el internet. Eh, todos obviamente que vas a buenos hoteles, todos tienen wifi, y, pero yo lo primero tengo un medidor de, 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 de intensidad, de a ver cuánto ah, de velocidad, ¿no? Claro, de velocidad. Fijo a ver la, la, la <risa> sí, velocidad, sí. a ver si me va a servir o no para salir al aire, para grabar el podcast, para hacer, para hacer la radio, cómo es la señal, porque eso es un problema. Me ha tocado en hoteles que son muy buenos, pero que por ahí te toca una habitación en la que no llega tan bien la señal. Entonces, o voy y pido en recepción a ver si me pueden pasar a otra habitación que tenga mejor señal. A veces por una cuestión edilicia, no tenés la mejor señal en una esquina. Bueno, que me pasen más al medio. O si no, terminar grabando el podcast con la puerta abierta, casi parado en, la, en, 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 en el pasillo del hotel como para tener buena señal. Me ha pasado más de una vez y pasa la gente en el hotel y no entiende nada. Pero bueno, yo también hago televisión. Cuando viajo, trabajo para Fox de Estados Unidos y, y he hecho programas. Así como ahora estamos grabando este podcast, yo he hecho televisión para Estados Unidos desde un lugar así. En este hotel específicamente tengo señal Genial. Bueno, lo primero que mido es eh, la velocidad del de Wi-Fi y lo segundo voy a ver el gimnasio, porque yo ya sé que, que me voy a ir todos los días al gimnasio. A mí me gusta mucho, mucho correr, pero bueno, acá por ejemplo, Punta del Este vos conocés, es una ciudad que tiene un montón de lugares hermosos para correr, pero hay otras que no, no son tan amigables para salir a correr y entonces bueno, tenés que ir a correr a la cinta, me gusta mucho ir al gimnasio, de hecho ahora tengo una buena entrevista gym, ¿no? y voy un rato para... <risa> Para el gimnasio. Hay hoteles que tienen muy buenos gimnasios como este, que es, es un hotel muy moderno, muy nuevo, muy, muy, con mucha calidad. Y hay otros que tenés que usar un Bienísimo. poco el ingenio. Oye, Juanjo, y hablando de, de, de cuál ha sido el lugar, ahora que mencionabas de, hasta del, del pasillo, por ejemplo, hacer una, una transmisión, ¿cuál ha sido si el, uno de los lugares más locos que te acuerdes de toda la experiencia que tienes que hayas tenido que grabar no sé, en el cuarto de servicio, qué sé, digo, me imagino que tienes mil historias de esas, ¿no? Porque, como dices, a veces te falla el, el internet y tienes que grabar en donde sea, ¿no? Sí, sí. Eh, mira a mí me pasó hace no tanto tiempo, este año, que tenía que grabar en el... Fue, fue cuando, se, cuando se hizo el, el, el homenaje de la Colmebola Argentina Campeón del Mundo y estaban los hoteles, los jugadores de la selección argentina, pasaban unas horas... Eh, en el mismo hotel donde yo estaba Ellos llegaron a, a Asunción del Paraguay Hicimos el homenaje y se iba Y yo antes de eso tenía, Estaba grabando estaba, estaba en mi programa de radio Pero mi programa de radio tenía que hacerlo también desde un, desde un pasillo En un lugar donde había mucha seguridad Porque iba a pasar Messi, nada más ni nada menos Y entonces, <ríe> y entonces hacer, hacer mi programa de radio Hablando durante Una hora y media, dos horas de dónde estaba, con los de seguridad y con todas las... Ya en un momento ya los de seguridad opinaban sobre lo que yo estaba diciendo. Bueno, Se metían ahí en el, en el medio de todo el eso. Programa. Sí, en medio de todo eso también pasó Messi. 
Eh, pero yo no estaba en, en plan de entrevistarlo porque además yo no, no lo podía entrevistar porque yo formaba parte también de Colmebol. Entonces, el, lo que nosotros teníamos como principal eh, objetivo era no intimidarlos a ellos y que fuera parte. Entonces yo era un periodista que estaba en vivo, Messi había salido campeón del mundo, hacía un mes, pasó por al lado mío mientras yo estaba en vivo y no, ni siquiera atiné a wow. saludarlo. Creo que fue un caso único. Messi todavía se debe estar preguntando por qué este tipo no me entrevistó. Wow, es buenísima bueno. historia esa. <risa> no podía porque yo ahí estaba no, trabajando wow. para Oye, oye Juanjo, y hablando de, eh, de, de experiencias, ¿no? tienes muchos mundiales en tu recorrido. Obviamente, digo, el más fresco y, y digo, tú como argentino, me imagino cómo lo viviste, pero quiero que me platiques un poco de eso, ¿no? De cuál ha sido tu experiencia eh, profesional más gratificante y que vaya y que, que te veas acordar siempre. Yo sé que tienes muchísimos ejemplos, pero ¿cuál? Una que digas, o sea, de esta no me voy a olvidar. ¿En cuanto a viajes, en cuanto a experiencias de viaje? Sí. Y mira, ir a Japón para mí siempre fue, fue muy particular, ¿no? Yo, yo fui dos veces a Japón, Mundial del 2002 y la Intercontinental del 2011. Y, y bueno, ir a Japón es diferente a todo, porque eh, hablan muy poco inglés, eh, hablan muy, mucho japonés, lógicamente, muchos de los carteles están puestos en, en, en japonés, y bueno, es un traslado de como de 40 horas, no es sencillo. Eh, a mí siempre me moviliza mucho cuando voy a lugares que son muy diferentes y que, te, y que realmente te, te presentan un, des, un desafío de, de cómo eh, navegar eh, esos, esos lugares. Porque hoy por hoy, con, el, con, el, con un celular, prácticamente tenés todo resuelto. ¿no? Vos decís, yo quiero llegar a tal lugar y te dice hasta dónde bajarte, por dónde ir. Pero en el 2002 y en el 2011 también, las dos veces que yo fui a Japón, y tenías que ir prácticamente con las cosas anotadas en un papel... Y, y, y viendo con que cuando llegues a Tokio ibas a estar en tal aeropuerto y tenías que moverte en tren hasta tal lado y bajarte en la quinta estación y bueno, por ahí vos venís con el jet lag y con el cambio de horario y con el cansancio lógico de un viaje de 40 horas y estás que te quedás dormido pero decís no, no me puedo dormir porque en la quinta estación me tengo que bajar y no le, y no le podés preguntar a nadie y bueno, te bajás y es una apuesta porque en realidad decís bueno, yo creo que esta es la estación en la que me tengo que bajar pero no hay nada que lo corrobore porque no hay ningún ningún nombre que pueda leer, no hay absolutamente nada. Entonces, bueno, te, sí están los nombres, pero en japonés. Entonces te, te, te bajás y bueno, y después hacer conexiones y decís, ¿puedo terminar en el hotel al que tengo que llegar o por ahí? Termino en cualquier lado. Esas experiencias son las que a mí me generan más adrenalina y las que más me gusta llevar adelante. Porque Ajá. después cuando vos te mueves un mundo más preparado para, para el turismo y para los viajes y más occidental, más parecido a lo nuestro, es como que es todo mucho más sencillo, ¿no? Claro. De hecho, de hecho, Juanjo, tienes que darle recomendaciones aquí a nuestro querido Huicho, el productor, porque es, es su, su destino del siguiente año, ¿eh? Quiere ir a Japón, por cierto. Yo, uh, no, yo no conozco. Yo no conozco personalmente lo más cercano ha sido Corea del Sur. Eh, o sea, no, no, no tengo la oportunidad de conocer Japón, pero también está en mi lista. O sea, de hecho, que quiero Es hermoso, estar ahí. es hermoso. Sí, Fue sí. mi primer mundial. Yo después de ahí fui a, a cinco mundiales más. Tengo seis en total. Eh, me parece un montón viéndolo a la distancia, pero bueno, tuve la suerte de, 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 de estar en seis mundiales. Eh, otro lugar muy loco al que me tocó ir, que está buenísimo, fue Chipre. Eh, fuimos en el año 2000. Chipre es una islita, para el que no la conoce, que está debajo de Turquía, por encima de Egipto, en el mar Mediterráneo. Una, una isla volcánica divina, pero que está eh, ocupada un sector por los turcos. Invadieron los turcos. Ese sector es de los turcos chipriotas. No está reconocido por Naciones Unidas. 
y la, la parte del sur de la isla, la más, la más grande, son los grecochipriotas, que es lo que nosotros le llamamos Chipre. Bueno, en el medio, para que no haya una invasión o no sigan con el conflicto bélico, hay una zona de amortiguación que divide, entre otras cosas, por ejemplo, la capital Nicosia en dos partes. La capital tiene un alambrado en el medio como para que no haya guerra entre turcos y griegos en, en la propia capital de Chipre. Pero esa zona de amortiguación se extiende de este a oeste por toda la, por toda la isla. Bueno... A nosotros nos invitaron en el año 2000, yo trabajando en Fox Sports en Argentina, un, eh, una delegación militar de Naciones Unidas argentinos que estaban allí cumpliendo con labores humanitarias y que eh, iban a tener, después de lo que fue la guerra de Malvinas en el 82 entre Argentina e Inglaterra, por primera vez iba, un, iba a haber un encuentro deportivo de fútbol y de rugby entre argentinos e ingleses. Y querían, nos invitaban a cubrirlo. Bueno, fui... Y nosotros estuvimos durante una semana, después nos llevaron a hoteles en la playa del Mediterráneo para descansar, pero durante una semana estuvimos en un regimiento de Naciones Unidas con soldados suboficiales y, y oficiales argentinos que estaban en una zona en donde había un alambrado que separaba a los turcos, que vos los veías que estaban allá 30 metros con una ametralladora apuntando para los griegos que los tenías acá 30 metros apuntando para los turcos. Y en el medio estábamos nosotros. Una, una experiencia increíble. <risa> Y nosotros, sí, sí. Eso, eso era un puesto de, 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 de campaña muy, muy, muy en, encima de la montaña, donde la zona era más, más, más fuerte, más, más, más hostil. Y, y bueno, nosotros me acuerdo que le llevamos a los militares argentinos que estaban en esa zona de amortiguación, les llevamos la revista El Gráfico, que es una revista que se hacía de fútbol emblemática argentina, con, no sé, el, el póster de River, de Boca, de San Lorenzo, y los tipos cuando, claro, cuando se los llevamos en el medio de un clima tan tenso, en medio de la guerra... Nosotros les llevamos una revista de fútbol, ellos eran argentinos, imagínate que se súper emocionaron y bueno, lo guardaron como algo hermoso. Del lado turco había una... Claro, los turcos invadieron y fueron corriendo a, a, a los griegos hacia el sur. Hay un, había en ese entonces, no sé ahora, una montaña con una leyenda escrita en piedras que lo habían mandado a escribir los turcos, gigante, que se veía del lado griego y yo un día, una ruta iba y le pregunto a uno de los guías, le digo, ¿qué es lo que dice ahí? Y me dice una frase en turco, y la frase de traducción era Ayer corrieron, mañana nadarán. Una cosa increíble. Wow. <ríe> Como que nos iban a, a sacar sí, sí, de, la a echar de la isla. Sí, sí wow. ese, es el clima, ese es el clima que vivimos. Increíble. En medio de todo eso hubo un partido de eliminatorias por la Eurocopa. En, eh, jugó Holanda, ganó 4 a 0, fuimos a verlo el partido. O sea, fue una experiencia muy linda también aquella en, en Chipre. Wow, increíble Chipre. ¿eh? Les llevaste alfajores, me imagino, ¿no? ¿Y mm. mate o no? Llevamos, llevamos alfajores, llevamos sí. yerba. Ellos tenían mate, pero les llevamos la yerba. Y, okay. y sí, les llevamos alfajores, les llevamos revistas, les llevamos... Sí, sí, súper contentos ellos. Igual estaban muy bien ahí, ¿eh? tenían de todo. Va, wow, buenísimo, ¿eh? Chipre también está en, está en la lista, ¿eh? Lo más cercano que conozco a Chipre es Malta, fíjate, pero no, no he tenido la oportunidad de... No ir conozco a Malta, y, no conozco. Y muy bonito también, y es otro mundo. Fui el año pasado y, y la verdad es que... Digo, muy, muy, mucha parte de ahí, del Juego de Tronos, ¿no? Que se grabó ahí la claro, parte de... Claro. Esto es impresionante, de hecho, sí, sí me, me encantó, ¿eh? Pero sí, Chipre, de hecho, ahí, ahí, ahí ojalá que pueda, pueda estar pronto. Tengo oye, muy oye, pendiente ir, a, ir al norte de Europa, que no conozco, Noruega, Finlandia, Islandia, toda esa parte, Suecia, la parte de los vikingos, a mí me, me resulta interesante y quiero ir a conocer los fiordos, que no conozco. Lo más al norte que llegué de, de Europa, bueno, más allá de que, bueno, he ido a Dinamarca, he ido al norte, a Alemania, Holanda... Pero después del lado eh, insular, estuve en el norte de Escocia, que me pareció alucinante también, con los, eh, lo, lo, los habitantes locales que son 
increíbles. Escocia me parece una tierra también muy diferente a, lo, a, la, a, la, a la, no sé, a, la, a las islas británicas más conocidas por nosotros, que es del lado, no sé, de los ingleses, supongamos, ¿no? Bien al norte con los, con los habitantes escoceses que son alucinantes. Entonces, de hecho, te, te voy a preguntar ¿cuáles cuál son tus eh, tres destinos que quieras visitar? Eh, dijiste Escandinavia sería uno, sin, sin duda. Sí, sí. Me gustaría conocer Egipto. No conozco Egipto y siempre fue una de mis cuentas pendientes. Y Australia. Australia, Australia nunca fui. ¿no? Queda muy lejos, hay que ir especialmente a Australia. Justamente sí. estaba hablando con un amigo que alguna vez me gustaría conocer Australia porque es como que es un mundo aparte. Eh, ellos están protegidos por tanta agua, pero también aislados por tanta agua, ¿no? Entonces están. Eh, quiero, quiero un poco conocer. Alg alguna vez voy ahí. Sí, definitivo. No, queda lejos. ¿eh? Yo que vivo en Seattle, queda. De hecho, no hay directo acá, pero de Los Ángeles son 17 horas, creo, el vuelo directo. Una locura. ¿sí? Es muchísimo. Muchísimo, sí, sí, sí. Bueno, de Tienes de Escandinavia, te recomiendo Islandia. Yo tuve la oportunidad de ir eh, en el 2018. Muy caro, eso sí, te advierto que es bastante carito, pero increíble. Es un mundo totalmente diferente de los vikingos islandeses. Y fui en invierno para ver las auroras boreales, así que wow, recomendadísimo. Sí, sí. ¿Y el frío? Eh, frío, sí, o sea, menos. Siempre estaba menos 5, menos 10. Me tocó claro. a menos, menos 17 la, la vez que estaba en busca de las. Eh, cazando las auroras boreales ahí a las 3 de la mañana ya te imaginarás un frío Uf. pero pero vale la pena vale la pena es, es un mundo totalmente diferente y un lugar que a mí también me gustaría es difícil quedarse con tres pero Canadá es un destino que a mí siempre me generó expectativa conocerlo porque es diferente sobre todo la, la parte francesa de, 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 de Canadá eh, porque dicen que se vive muy bien muy tranquilo muy diferente a lo que por ahí nosotros podemos llegar a conocer por ahí más de Estados Unidos, ¿no? Ciudades más grandes, ahí son ciudades más chicas, claro. más pequeñas, más tranquilas. Me gustaría alguna vez... Canadá es otro destino que no conozco. Pues cuando, cuando, cuando te des una vuelta por Seattle, acá, acá tenemos a Vancouver cerca, así que estás invitado, ¿eh? Aquí tienes tu casa. Voy a ir, voy a ir, voy a, voy a ir por allá y, y de paso te visito. Y te llevo alfajores. Ah, claro, por favor, ¿eh? Oye, de hecho, de ahí me encantan, ¿eh? Me encanta, tío. La oportunidad, las veces que he estado en Argentina y, y sí, gran, gran fan de los alfajores... Del mate, eh, iba a decir, eres, eres eh, como buen argentino, me imagino que llevas, llevas tu mate a, a, cada, a cada viaje o no? Sí, sí, sí. En este no lo traje porque venía okay. a pocos días solamente tres, pero por ejemplo, la semana pasada que estuve en Colombia, sí, me llevé mi kilo de mate, mi kilo de hierba eh, y voy con el termo y bueno, sí, voy con todo el equipo, el equipo de mate. Eh, y sobre todo porque a los argentinos eh, y a los uruguayos, que somos los que estamos más acostumbrados, sur de Brasil también, algunas regiones de Chile, es como que nos regula nuestro, nuestra digestión el mate, ¿no? O sea, nosotros no sacás el mate de un día para el otro, así de manera tajante, y tenemos problemas. Entonces, a todos lados vamos con el mate porque forma parte de nuestro día y es nuestra gran compañía. Y hablando de lo que vos decías hace un rato, de mantener los hábitos, creo que una de las claves para no sufrir tan, eh, que no sea tan traumático un viaje, o los viajes muy seguidos, es no cambiar mucho los hábitos, decíamos. Bueno, el mate forma parte de nuestro día a día, son, es, nuestro, es nuestro hábito y es sumamente sano además, ¿no? Viste, la gente se te dice, che, ¿tiene alguna contraindicación, algún efecto secundario? ¿Terminás alucinado? No, la verdad que no, el mate es tomar una infusión saludable sí. y, que, y que te ayuda y, a, y además también te hidrata. Y Juan, entonces, ¿tú eres, o sea, tomas solo mate o tomas café también? O no, mate, no, no tomo café, mate nada, 100%, cero, ¿eh? cero, cero. Además que, bueno, la, la cafeína... Eh, yo no estoy acostumbrado, no me gusta mucho el café, no es tan saludable y no, prefiero, prefiero el mate 
Eh, y yo que hago mucho deporte, el mate también es muy bueno. Sí, fíjate, yo, yo que eh, yo sí soy muy cafetalero, eh, desgraciado, pero sí, sí es malo. O sea, te da como el bajón después, es lo malo claro. de, la, de la cafeína, ¿no? Sí, sí. Me, ojo, me encantaría eh, que me guste el mate, porque yo, claro, he ido, voy mucho a Colombia, que dicen que es el mejor café del mundo, y, y a donde voy están preparando café, y, y mucha gente me dice, ¿me traes café? Y yo ya me he hecho casi un especialista en elegir cuáles son los buenos y los malos cafés de Colombia, pero no los tomo. <risa> Muy bien, pero, pero ya sabes, pero ya sabes. Pero bueno, ya, ya he, hecho, he hecho un curso intensivo para saber qué es lo que le gusta a la gente y qué es lo que no. Que no siempre tiene que ver con las marcas más caras, ¿viste? Porque hay veces que las marcas más caras claro. son las que tienen más marketing, pero no son las mejores. Y por ahí allá en Colombia tiene unos cafés espectaculares y yo ya los conozco y voy, bueno, dame este, dame el otro. ¿Te gusta este? No, en realidad no me gusta, pero dámelo, le digo. Yo ya sé que es bueno, le digo. Sí. Oye, y, oye, ¿y de comida qué, qué es lo que más extrañas de, de Argentina? O sea, cuando viajas. Me imagino, eres carnívoro, supongo, ¿no? Como, sí, como, el asado, como el asado. El asado. Poder eso, comer eso sería, asado. Eso sería lo número uno, que cuando viajas, sí. o sea, diga, es lo, lo, que, sí. lo que más extraña. Sin duda, sin duda, porque a mí me gusta mucho hacerlo el asado. Vos sabés que el okay. asado, vos que estuviste acá por el sur, el asado es toda una ceremonia para nosotros, ¿no? Es, es no solamente comerlo, sino el momento compartido con los amigos, tomarte tu tiempo, eh, no hacerlo rápido, sino que hacerlo en tres o cuatro horas, tomarte un vinito, conversar, escuchar música, estar tranquilo. Y bueno, eso lo extraño. ¿Ves? En estos tres días... Que, que volví a Argentina, uno de los pendientes fue hacer un asado. Ah, que bien, de hecho, eh, claro, eh. vuelvo el domingo y ya dije, si está todo bien, el domingo a la noche me hago un asado. Otro. Ah, buenísimo. Oye, cuando hablado de asados, un lugar de todos los países que has visitado que digas, que te haya sorprendido que la comida argentina o la carne haya sido mucho mejor de lo esperado. Un lugar de los que te ha tocado viajar. Que, que digas, tengan wow, carne argentina no buena. Claro, que digas, wow, no me esperaba este, este asado o un, un buen corte que te, te haya tocado. Me, me, cu me cuesta encontrarlo. Me, sí, me, ah, me, okay. sí, 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 me, me ha costado. Eh, por lo general, a los lugares donde voy, trato de comer más comida local, con carne, que es muy rica, pero cuando Ajá. en esos lugares tratan de imitar un corte argentino, generalmente no, no, no me gusta mucho, no está tan logrado y, y no lo prefiero. Eh, pero lo que no quiere decir que no haya comido carne de otros lugares que me haya gustado, pero me gusta hecho con el estilo local, ¿entendés? O sea, claro. muchas veces vos eh, querés hacer un asado con carne que no es tan buena o carne que en realidad no es un corte argentino y no te termina saliendo tan bien. Eh, aunque bueno, ahora hay, hay, mucha, hay muchos lugares que venden supuestamente carne eh, argentina o con cortes argentinos, pero el asado como tal es difícil encontrarlo por ahí sí. en, en otros lugares y bueno, a mí me gusta el asado, me gusta el vacío. Y, y me ha costado encontrarlo. Hoy se consigue mucha picaña en distintos lugares, y que, que es un corte brasileño, no, 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 no es tan nuestro, Ajá. pero internacionalmente es muy aceptado y don, a donde voy, generalmente cuando voy, como me gusta hacer asado, y tengo amigos que me dicen, che, nos juntamos a hacer un asado, termino comprando yo la carne y termino haciéndolo yo. <ríe> me pasó el otro día. Ah, en sí, entonces, claro. claro. Ya, ya, lo voy a apuntar, Juanjo, ¿eh? para cuando nos conozcamos. ¿eh? Entonces hicimos, hice, hice un asado más a la brasileña porque de la carne que había ahí, con muchos cortes que eran medio raros, el, 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 el que yo le ponía un poquito más de expectativa porque sabía cómo era, era la picaña. Y tenían picaña, que es un corte brasileño, no tenían ningún corte argentino. Y me decían, no, no, pero esto es un corte argentino. Y yo le decía al carnicero, le digo, no, eso no es un corte. No es ni siquiera una carnicería. 
era una... Porque en Argentina se usan las carnicerías, en sí. otros lugares compras más en el supermercado la carne. Y, y yo le decía, no, esto no es un corte argentino. O sea, dame el corte brasileño porque, bueno... Y termina siendo picaña y salió rica porque la picaña es una sí, carne sí. muy noble, sí, sale bien. Wow. Oye, oye, Juanjo, y ya, ya para, digo, nos podemos hablar, quedar aquí hablando horas, ¿eh? porque to, todas las experiencias, de hecho te, te va a quedar la invitación parte 2, ¿eh? ya le dije a, a Wicho, por, con todo lo que tienes. Cuando quieras. Pero háblanos, Juanjo, dos más, ¿eh? una, quiero que me hables de, digo, del último mundial, o sea, de evento deportivo, lo que significó ver a Argentina campeona del mundo, estar en Qatar, en un país tan diferente, ¿no? Como Qatar, que no se respira el fútbol, ¿no? Como obviamente como en Argentina o en Sudamérica. Eh, ¿Qué fue para ti esa experiencia de, de, de cubrir y ver eh, pues Argentina levantar la, la copa? Me imagino que te, también te tocó eh, de más pequeño, obviamente, en México 86, pero lo que fue, sobre todo, estos eh, últimos meses de ver a, a, tu, a tu selección campeona. Mira, yo soy de, de una generación afortunada que vio a Argentina tres veces campeón del mundo. Yo soy del 72, tengo 51, y Argentina ya en el 78, con seis años, tengo los recuerdos de, claro, de, de haber salido a la calle, de lo, la goleada contra Perú, el, el gol agónico contra Holanda, todo eso lo, 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 lo viví, tengo el recuerdo, y bueno, haber salido a festejar con, con mis padres. Después, bueno, el 86 tenía 14 años, lógicamente, y este último fue lo máximo, porque además yo estaba ahí, fue el único que estaba ahí, que estuve ahí, eh, eh, teníamos la espinita clavada del 2014 haber perdido con Alemania que ah. también lo había vivido en el estadio y mi hijo, el más chico el, el único varón lo había sufrido mucho había llorado mucho después de aquella final del 2014 y yo me había quedado con mucha, con una, con, con mucha bronca ¿no? porque digo sí. esta generación de chicos argentinos no vivió el 78, no vivió el 86, no lo van a ver nunca campeón porque es cada vez más difícil ser campeón del mundo. Y bueno, haber salido campeón del mundo fue eh, único, una, una, una alegría muy difícil de explicar, intensamente vivida y disfrutada. Y, y yo tengo dos grandes recuerdos de, del Mundial. Uno, lógicamente, el penal de, de, de Gonzalo Montiel, que, que lo, si miran en mi Instagram, uno de los posts es cuando Montiel está por patear y justo un colega... Eh, colombiano que estaba detrás lo filma y aparece mi cara de alegría festejando que es un momento hermoso y arroba J Buscalia, de paso hago la publicidad y mmm, el otro gran momento no te ofendas querido Diego ni nadie en México que me escuche cuando el gol a México el gol, el de gol Messi a México, a México ¿no? lo todo. O sea, hasta ese momento estábamos afuera yo grité más, gol, más ese gol que cualquier otro inclusive los de las finales eh, el, el gol contra México fue el que sí, estuve wow. dos días después que no podía hablar, no podía transmitir de lo que grité el gol de Messi, porque hasta ese momento, si nosotros no le ganábamos a México, estábamos prácticamente afuera, veníamos de perder con Arabia. El gol contra México de Messi fue, creo, probablemente el gol que más grité en mi vida. El segundo que más grité en mi vida y que nadie se ofenda. Wow. Fue el de Maxi Rodríguez, eh, también a Messi con Leipzig. Yo de la otra cara de la moneda los he sufrido lo, lo, los sí, dos. Sí, eh. lo mucho. sí ese eh. de Maxi va con el golazo que me quedé así. Después, de hecho, me tocó trabajar con él el Mundial en Qatar. Yo estuve con Telemundo y, y fue, fue chistoso, ¿no? Fuera de cámara hablábamos de eso. Ah, ¿Cómo nos hiciste Tremendo, tremendo, golazo, hermoso gol. Pero, pero. Sí, no, qué, qué buen momento. Eh. Digo, para mí fue, por ejemplo, ese gol que dices de Messi. Yo está, es, nos, nos hicieron grabar, imagínate, en vivo el, todo el partido, lo, lo veíamos y tenía periodistas argentinos a nuestro lado y mexicanos, ¿no? Entonces, obviamente, ese gol, eh, pues como justo dijiste, fue el que, el que empezó todo, ¿no? Porque Argentina, antes de eso, pues digo, después de la, la derrota en el primer partido, pues la cosa no pintaba bien y, y la verdad es que fue sí, una sí, bonita sí, historia. Ca ¿no? Cambió el mundial. 
Se cambió sufrió, el mundial, ese gol de Messi nos metió sí, en el mundial. Total. Argentina llegó al mundial a partir del gol de Messi. Y ahí, bueno, empezó una historia diferente. Wow, increíble. Oye, Juanjo, y, y ya, ya, bueno, con eso, ya el hecho de ver a Argentina campeona del mundo. ¿Qué te falta a ti, como Juanjo, como profesional de, en, en cuanto a eventos deportivos que quieras cubrir, que, di, que digas, tengo que estar ahí? O sea, de, 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 todo, de, todo, de todo lo que, no sé, Juegos Olímpicos, ¿qué, qué es lo que todavía dices, bueno, necesito estar ahí para, para cubrir este, este evento? Mira, estuve en, en un Juego Olímpico, fue alucinante la experiencia de Río 2016, la cubrí con Fox Sports. Estuve en seis finales de Champions, seis mundiales, Libertadores, Sudamérica, estuve en todas. Copas Américas, lógicamente. Eh, yo no soy de ponerme objetivos a largo plazo, ni tampoco lo pienso demasiado. Sí, cada vez que estoy en un evento de esta naturaleza, mi, mi visión y mi pensamiento es el mismo. Quiero estar en el próximo. Entonces, si vos me preguntas qué me falta, estar en el próximo Mundial. Seguir estando vigente en la profesión como para poder estar en el próximo gran evento. Eh, hoy estoy en la final de la Sudamericana, lo disfruto como si fuera un Mundial. Mañana estaré en la final de la Libertadores y así sucesivamente. Quiero estar en la próxima Copa América del 2024. Quiero estar en México, Canadá y Estados Unidos 2026. Y, y de esa manera significará que estoy, en, eh, estoy ah. en el ruedo, ¿no? que estoy vigente, que estoy eh, ahí en la ola donde uno tiene que estar. Es muy difícil, un poco volviendo a lo que fue el comienzo ¿no? Digo, de nuestra charla, eh, uno sacrifica mucho porque resignas cosas, ¿no? resignas momentos. Hoy, por ejemplo, operaron a mi esposa y yo estoy acá. Eh, y bueno, estoy hablando de, de, con, con mis hijos de cómo están, que la acompañen, pero claro. estoy a la distancia. Uno gana mucho, pierde mucho, pero lo sigue eligiendo. En definitiva, claro, es eso. No, total. Oye, Juanjo, pues antes de irnos, eh, para que te sigan en redes sociales, compartiste tu, tu Twitter o no, el X, comparte tus redes sociales y obviamente también Nación Sur para que, para que se suscriban, den cinco estrellitas y, y, y que, que le den follow a tu podcast, eh, pero danos un poquito de, de, de tus redes, Juanjo, para que la gente que nos está escuchando te siga. Con Nación Sur estamos en eh, lunes, miércoles y viernes con un gran equipo, grandes periodistas, los mejores del continente. Eh, y, y grandes deportistas, ¿no? También Oscar Córdoba, Alex Aguinaga, que, que nos acompañan y nos, nos ayudan mucho a, a entender un poco más. Nos peleamos bastante, polemizamos mucho, nos gusta. Después tengo, bueno, X e Instagram, arroba jbuscalia. No tengo Facebook. Eh, Buscalia, mi apellido es con B larga y sin G. Eh, y ahí, obviamente, que siempre volcamos mucho contenido de todo lo que hacemos en, en, en Nación Sur. Es eh, un momento de la comunicación muy especial, Diego, porque estamos... Eh, con la posibilidad de, de tener esta charla a través de un celular y el celular te abre las puertas de esta charla y del mundo ¿no? eh, y bueno, yo desde donde estoy salgo al aire tanto para televisión, hago televisión para Estados Unidos grabo el podcast, radio para Colombia televisión para Argentina bueno eh, y trabajo con Colmebol así que súper repartido y eh, con oficina itinerante lo que cambian son las paredes pero después lo que va adentro es siempre lo mismo exacto bueno, muchísimas gracias, Juanjo. Es una, eres una inspiración, sin duda, te digo, como periodista y, y de, de todo lo que, lo que has recorrido, todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo. Eh, así que estás aquí en tu casa, en, en, en la casa del viajero deportivo. Hablaremos más, eh, porque hay mucho. Has visitado 42 países, así que hay muchas historias ahí por contar que, que nos tendrás que contar aquí en, en, en este programa, en este espacio. Hay mucho, hay mucho. Con todo, con todo gusto, digo. Te mando un abrazo y gracias por la invitación. Gracias, Juanjo. Ahí te comes una colita de cuadril, eh, en mi honor, ahí en, en Uruguay. Que estás sí, por allá, por sí, favor. Sí, sí. Una, una buena colita de cuadril y un buen mate. Exacto. Perfecto. Pues subimos a, a Juanjo Buscalia aquí en El Viajero Deportivo. Ya saben, denos cinco estrellitas. Síganos en El Viajero Deportivo, en Spotify y en todas nuestras plataformas. Y nos vemos en el siguiente viaje. 
El Viajero Deportivo. Una producción original de Footbox.